0: Capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, honrai vosso Pai e vossa Mãe. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não prejudicareis ninguém, honrai vosso Pai e vossa Mãe. Honrai vosso Pai e vossa Mãe, para que vivais muito tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Piedade Filial O mandamento, honrai vosso Pai e vossa Mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar o próximo sem amar seu próprio Pai e sua própria Mãe mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso juntar o respeito, os cuidados, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade recomenda em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que tiveram o papel de pai e de mãe, que têm ainda mais mérito, pois o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de uma forma rigorosa, qualquer violação deste mandamento. Honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é procurar dar-lhes tranquilidade na sua velhice, é envolvê-los em solicitudes como nos fizeram na nossa infância. É sobretudo em relação aos pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Cumprem este mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço ao dar-lhes o estritamente necessário, para que não morram de fome, enquanto eles próprios não se privam de nada, ao relegá-los para o mais ínfimo cômodo da casa, para não os deixar na rua, enquanto para eles reserva o que há de melhor, de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e quando não os obrigam a pagar o tempo que lhes resta viver, encarregando-os dos afazeres domésticos. Deverão ser, então, os pais velhos e fracos, os criados dos filhos jovens e fortes? Será que a mãe deles negociou o seu leite quando estavam no berço? Contou as noites em claro quando estavam doentes, os passos dados para ir ao seu encontro sempre que precisaram? Não, não. Não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto possam, os pequenos mimos do supérfluo, as atenções, os cuidados delicados, que são apenas os juros do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Só assim a piedade filial é aceita por Deus." Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram na sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar o seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido, será atingido nas suas afeições mais caras, algumas vezes na vida presente mas certamente numa outra existência, quando sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é verdade, ignoram seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que assim fosse. Se a caridade estabelece uma lei de retribuir o mal com o bem, de ser indulgente com as imperfeições dos outros, e não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros, de amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação é ainda maior quando se trata dos pais. Os filhos devem, portanto, tomar como regra da sua conduta em relação aos pais, todos os preceitos de Jesus relativos ao próximo. E dizer-se que todo procedimento condenável dirigido a um estranho é ainda pior quando dirigido ao próximo. E o que pode ser apenas uma falta do, prim do primeiro caso pode tornar-se um crime no segundo. Porque então há falta de caridade, junta-se à ingratidão. Deus disse, honrai vosso Pai e vossa Mãe para que vivais muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, então por que promete Ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação está nas palavras que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo que desvirtua o sentido. Para compreender esta frase, é preciso reportar-se à situação e à mentalidade dos hebreus da época em que foi dita. Eles ainda não compreendiam a vida futura. A sua vidão, visão não ultrapassava a vida corporal. Deveriam, portanto, ser mais sensíveis ao que viam do que ao que não viam. É por isso que Deus lhes fala numa linguagem à sua medida. E como às crianças lhes dá com perspectiva o que os pode satisfazer. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Não queriam nada mais, e Deus lhes diz que aí viverão muito tempo, isto é, que a possuirão muito tempo se observarem os seus mandamentos. Mas, à vinda de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, Chegando o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro, Jesus inicia-os na vida espiritual, espiritual ao dizer-lhes, meu reino não é deste mundo, é lá e, na e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material transforma-se numa pátria celeste. Também quando Jesus diz: relembra a observância do mandamento, Honrai vosso Pai e vossa Mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o Céu. Aí estão as palavras de Allan Kardec a respeito do honrar vosso Pai e a vossa Mãe. É claro que nós tivemos um Pai e tivemos uma Mãe, mesmo para aqueles que não tiveram a oportunidade de conviver com um ou com o outro. Mas, por enquanto, a reencarnação na Terra exige a união de dois, duas partes, uma masculina e uma feminina. E isso nos remete à existência de um ser que nos foi mãe, nos foi pai. E hoje, simbolicamente, estamos aqui comemorando o dia de amanhã, que é dedicado aos pais, àqueles que ocuparam essa função, porque, na realidade, é uma função. O pai de uma encarnação, necessariamente, não o será de outra encarnação. São espíritos que contribuem para a reencarnação de outros, e todos nós, homens ou mulheres aqui presentes, por conta da alternância de reencarnar como homem ou reencarnar como mulher, já tivemos a oportunidade de sermos pais, estar nessa posição de pai. Então, sabemos o que é isto. E acho importante também a gente assinalar, o que significa, do ponto de vista psicológico, ser pai. Essa função é uma função que impulsiona o espírito para vencer desafios no mundo. Muitas pessoas que têm dificuldades de vencer os desafios do mundo, principalmente dificuldades profissionais, advém de alguma dificuldade e problema na função paterna, não necessariamente numa relação com o pai biológico ou com o pai figura humana, mas com a função psíquica paterna dentro de si mesmo. E seria de bom alvitre quem tem dificuldades profissionais se reaproximar, se possível, do pai biológico. Quando eu digo isto, sei que é quase impossível para aqueles mais velhos se aproximarem do pai, porque eles já desencarnaram, porque eles já foram, não tem mais essa oportunidade. Mas pode substituir essa figura por outras pessoas que podem ter tido a mesma função na vida deles. Eu me lembro de meu pai, meu pai desencarnou em 1900. 86 aos 85 anos de idade e a imagem mais antiga que eu tenho de meu pai, eu devia ter quatro anos de idade, uma criança, a imagem mais antiga que eu tenho dele, é ele me ensinando matemática, eu com quatro anos de idade, ele me ensinando a contar, a somar números com uma pequena cadernetinha, uma chamada tabuada e ele deitado na cama comigo me ensinando, eu era uma criancinha e ali eu tomei gosto pela matemática e lembro da figura dele porque ele era quase meu avô, porque eu tinha quatro anos de idade e ele tinha 55, tinha a idade de ser meu avô. É até uma dificuldade da gente entender um pouco isso, quando nossos pais são muito mais velhos do que nós. Há um distanciamento das experiências. Nem sempre são possíveis, por exemplo, na adolescência, se viver experiências comuns com os pais, porque eles já não têm o mesmo pique quando a diferença de idade é muito grande. Então, eu aconselho vocês a terem filhos mais cedo, não que vão evitar filhos quando os cabelos brancos já chegaram, mas isso provoca um certo distanciamento, o pai se torna avô. Então meu pai foi pai e foi avô pela diferença de idade. Ele tinha mais filhos, eu não era o, nem o caçula nem o mais velho, mas eu sentia que havia uma dificuldade dele viver as experiências que eu queria viver. Não podia ir mais e jogar bola comigo porque ele não tinha mais saúde para ir jogar bola comigo quando eu tinha 8, 10 anos de idade. Não podia a rua brincar comigo, porque no interior a gente brincava na rua. Aqui, principalmente em Salvador, brincar na rua você pode ir e não voltar. Né? Aqui já é mais difícil brincar na rua, dadas as condições de segurança que o nosso estado oferece para nós mas ele não acompanhava a, a minha juventude, a minha meninice e a minha juventude. Só acompanhava em casa, porque ficava muito tempo em casa. A essa altura, ele já era aposentado. Naquele tempo, as pessoas envelheciam mais cedo. Hoje, uma pessoa de 70 anos já não é mais, já não é idoso. É porque a lei determina, mas não se sente. A pessoa começa a envelhecer, mesmo lá pelos 80 anos, hoje. Mas, na época, com meu pai, uma pessoa de 40 anos já era uma pessoa velha, era velha. 50 anos, então, já estava quase gaga. Mas, hoje, não. Hoje, uma pessoa de 60 anos já está ativa e ainda quer namorar, 70 anos. Vou falar em namorar, fazendo um parênteses. Minha esposa tem uma amiga, amiga da mãe dela e amiga dela, que tem 81 anos e casou recentemente com um homem de 86. Não sei o que vão fazer, mas casaram. Casaram mesmo. Rapaz. Não sei, quer dizer, é uma descoberta isso. Né? A gente vai descobrir o que é que vão fazer. Voltando ao meu pai, então, nós tínhamos essa, essa diferença de idade, então, o nosso relacionamento maior era dentro de casa do que na rua, porque ele não acompanhava, né? E tinha muitos filhos. Ele tinha 14 filhos e dentro de casa tinham 10. Então, não dava para acompanhar todo mundo. Aquele tempo, aí sim, se tinha muita coisa o que fazer, né? Era fazer filho, então ele teve 14 filhos, com minha mãe foram 10. Bom, mas eu me lembro dentro de casa a forma como ele foi pai, uma forma diferente, mas muito diferente. Ele tinha uma predileção por um dos filhos dele, e coincidentemente dos 10 filhos ele tinha uma predileção por mim, Meu irmão está ali assistindo, deve ficar com ciúme, mas ele tinha uma predileção por mim. E eu me lembro uma vez, eu era uma criança como outra qualquer, eu devia ter meus seis anos de idade, ou talvez sete anos. Não, tinha mais, tinha uns nove anos de idade. E eu fiz uma traquinagem lá qualquer. E minha mãe estava ocupada, não podia me disciplinar naquele momento. Estava com o um filho no colo, estava na cozinha, a casa era pequena e aí ela chamou para o meu pai, e disse, é, eles me chamavam de Marcos, que é meu segundo nome, né? e chamou meu pai, ó oh, filho, é, dá uma surra aí Marcos, veja que sadismo, né? a pessoa querer me bater, como é que uma mãe faz isso com o filho? Chamar o pai para me bater. E meu pai, que, que não conseguia decidir nada na vida senão depois de consultá-la, tudo que ele fizesse, ele perguntava a ela, era uma obediência cega, totalmente cega. E meu pai era um homem alto, forte, minha mãe era sede de pana e baixinha. E mandava nele assim, como quem manda, nem cachorrinho obedece tanto, ele obedecia. Mas ele tinha uma preferência por mim e ela pediu para ele me dar uma surra. Ele ficou em conflito, eu notei que ele ficou em conflito, eu queria tirar partido do conflito dele. Ele me prendeu entre as pernas e começou a surra dele. E eu já comecei a chorar antes de apanhar. Ele, em vez de tacar a mão no meu corpinho pequeno, lindo como sempre, batia na coxa dele para fazer barulho. Para ela pensar que ele estava me batendo. Esse era meu pai. Ele fez isso comigo. Ele fazia que me batia para atender a ela. E eu chorava... Eu, eu chorava, para um mim não era um teatro, porque eu ia apanhar, eu já esperava apanhar. A coisa era tão séria entre meu pai e eu, era entre ele e eu, não entre eu e ele, era tão séria, que ele fazia diferente. Ele me tomava a bênção todos os dias. Que tal, desde criança, ele me tomava a bênção pensa, meu filho, eu não sabia o que responder, porque eu ficava envergonhado da reverência dele à minha pessoa. Era impressionante como ele invertia os papéis. Invertia. A unico, o único momento que ele não invertia os papéis era o cuidado de me ensinar matemática, ciências ele tinha o prazer de me ensinar, não sei se fazia com meus irmãos, mas comigo, ele me chamava e me falava coisas da vida, provérbios, ele gostava de falar latim, e vinha com os provérbios em latim, me explicava, me ensinava principalmente matemática, me ensinava sobre, ele era militar, sobre o exército, sobre disciplina, ele foi um Professor, como reclamar de um pai dessa forma, que teve essa função de pegar um filho e encaminhar esse filho para o conhecimento, para o estudo. Não fumava, gostava de tomar uma cerveja, mas não era alcoolista, bebia moderadamente. Uma vez, gostava de festa, ele, eu não gostava. Uma vez ele me pediu para levar uma fe ele uma festa. Eu já fui assim contrariado, porque eu não gostava, era da casa de um amigo dele. Eu disse, tá bom, meu pai, eu vou com você, para lhe acompanhar. Ele estava sozinho, minha mãe tinha saído. Aí ele estava na festa, eu queria ir embora, já eram quase 11 horas da noite. Eu disse, meu pai, embora". Ele olhou assim para mim e disse: Olha, "Pela primeira vez, eu peço a você que me respeite, né? Eu peço a você que me respeite. Eu estou me divertindo. Disse, meu pai, mas eu estou com sono. Eu quero ir para casa. Eu vou deixar o senhor aí." Ele olhou assim para mim, baixou a cabeça, pegou uma ponchetezinha dele e foi comigo contrariado comigo. Aí no caminho eu disse a ele: "Ó, meu pai." Não tem jeito, eu sou assim, eu não gosto. O senhor me chamou, o senhor que quis que eu fosse com o senhor, eu não sabe que eu não gosto de festa. Da próxima vez, o senhor chame outra pessoa, porque o senhor me chama para ir. Mas ele queria a minha companhia, eu queria a companhia dele, mas eu não queria a festa, porque não bebo, não dançava, não paquerava, parecia que era. Então, ia fazer o quê na festa? Ia fazer o que na festa? Não tinha nada para fazer na festa. Né? Ficava ali olhando as pessoas só, analisando a vida dos outros. Não tinha nada para fazer. Mas ia porque ele me chamou. Aí, chegava em casa, né? ele vê o caminho todo contrariado e eu dando uma lição de moral nele. Chegava em casa, como eu já tinha descarregado tudo o que eu pensava e ele ouvia, aí ele voltava a sorrir naturalmente, não ficava mais zangado. O, a zanga dele comigo era cinco minutos. Depois passava, pronto, ele já me falava outra coisa, gostava de ler muito, né? Então, um pai como esse, só pode deixar num filho o desejo de ser um pai melhor. Só pode deixar no filho a vontade de fazer a mesma coisa com os filhos, ou melhor. Ele tinha algumas, algumas tiradas, né? uma vez eu dei uma carona a ele, isso ele já tinha uns 80 anos, eu dei uma carona no carro. Eu tinha um carro, eu tinha uma Brasília Bege, isso em 1977, 78, eu dei uma carona aí. E ele ficava, ele era um homem muito disciplinado e ele reclamava dos motoristas. Eu ia dirigindo e ele reclamava dos motoristas. Aí eu parei o carro e disse: Meu pai, vamos fazer o seguinte. O senhor tem duas escolhas. Ou o senhor vai a pé, ou se eu fica em silêncio no meu carro. Porque eu tratava ele como pai, e ele como filho. Ou isso na rua, no meio da rua, na Avenida 7. Eu parei o carro, porque estava reclamando com os motoristas, eu não reclamava com o motorista. O senhor tem duas escolhas: Ou se eu vai a pé, ou se eu fica em silêncio no meu carro. E eu, sério, sério, zangado com ele. Ele olhava assim para mim como dissesse, não faça isso comigo, né? não me trate dessa forma, né? e eu jogando duro com ele, aí ele ficava em silêncio, tá bom, bora, aí ele ficava em silêncio, mas de vez em quando ele tinha um impulso, eu olhava para ele, olha o que eu falei, era uma relação interessantíssima que nós tínhamos, assim, de invertida de pai e filho. E ele fazia isso com a maior naturalidade e boa vontade com o filho dele. Então, esse foi o meu pai, a quem eu reverenciarei sempre, ter tido a oportunidade, numa encarnação, de um espírito me favorecer dessa forma. Me oportunizar a viver uma experiência dessa maneira. Embora fosse militar, Nunca, mas ele nunca me fez um corretivo, nunca me bateu, nunca, desde criança, nunca me bateu. E quando chamava a atenção a mim, chamava com cuidado. Mesmo sendo um homem extremamente rígido e militar, ele tinha um cuidado muito grande comigo. Só pode ser merecimento né, dele, mereceu ter um bom filho, né? Merecimento muito grande. Ele mereceu isso. Tanto é que, alguns anos depois que ele desencarnou, ele me mandou uma carta, através de Medrado, meu amigo Medrado, ele mandou uma carta para mim, uma mensagem para mim, onde a frase mais significativa que ele colocou nessa carta... A essa época, eu não conhecia Medrado, isso tem muitos anos. A carta foi recebida quando o Medrado foi fazer uma palestra na cidade de Aguaquara, e lá ele recebeu uma psografia e meu pai mandava um recado para mim. E na carta tinha algumas coisas que ele dizia para mim e ele botou assim, meu filho, para você, que é espírita, eu só desejo uma coisa, trabalhe, isso era meu pai, trabalhe, porque ele sempre me dizia isso, ó oh, meu filho você tem que trabalhar, você tem que ser um bom homem, você tem que ter uma boa profissão, você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que ter sua casa, sua família e para isso você tem que trabalhar, só que agora o recado de trabalhar, era trabalhar no campo espiritual, eu imagino aquelas pessoas que tiveram pai alcoolista, imagina aquelas pessoas que tiveram pai agressivo, imagina aquelas pessoas que não tiveram pai desde a infância, imagina aqueles pais que são pessoas difíceis dentro de casa, o quanto gostariam de ter tido a experiência que eu tive nessa encarnação com meu pai o quanto isso foi balizador para a minha vida. É claro que a experiência com minha mãe foi muito mais significativa do que com meu pai, porque é, é, pensando de fato como as coisas aconteceram, mãe é mãe. As experiências emocionais que eu tive com minha mãe são impagáveis, né? muito mais significativas do que eu tive com meu pai mas com ele teve esse caráter e que eu acho que todos mereceriam ter experiências desse tipo. Eu vejo no meu consultório e aqui mesmo os problemas que a ausência paterna provoca nos espíritos. Eu vejo os problemas que provoca nos filhos homem, homens, homens, um relacionamento ruim com o pai, como isso dificulta a vida profissional, como isso limita, já eu não tive essa dificuldade, mas isso provoca dificuldades na vida, principalmente do filho homem, da filha mulher nem tanto, porque as mulheres são mais preparadas para os embates emocionais, tem mais traquejo, tem mais facilidade de debulhar as próprias emoções, e os homens por serem mais rudes, tem mais dificuldade de lidar com isso, e isso repercute muito mais negativamente na vida do filho homem do que na filha mulher, então quando eu percebo, quando eu vejo, quando me falam da dificuldade profissional, só me remete a perguntar, e seu pai? Como foi sua relação com o seu pai? Como é sua relação com seu pai? Quando é na filha mulher a relação difícil com o pai e quando a filha mulher assiste um relacionamento ruim entre, pai, entre o pai e a mãe, isso vai repercutir no casamento dela, na relação dela com os homens. Porque o modelo é o modelo que ela vê de relação entre o pai e a mãe dela. Então. O prejuízo para a mulher, em geral, é o prejuízo nas suas relações, porque ou ela reagirá a homens como seu pai, ou ela tenderá a querer um homem semelhante a seu pai. Isso é inconsciente, razão pela qual nós devemos fazer uma diferença que é importantíssima entre o pai e a pessoa, tanto quanto a mãe e a pessoa. Será possível você distinguir o seu pai, aquele que lhe criou, seja adotivo ou não, e a pessoa que lhe é, enxergá-lo como um ser humano, sem a função paterna, tentando entrar no seu mundo e compreender as suas ações, se você conseguir isso, você retira todo o peso que recai sobre você, a personalidade de seu pai, desde cedo eu via que meu pai era uma pessoa, e a pessoa que ele era para os outros, era outra, porque ele como pai a mim, não se mostrava na pessoa que ele era. Era sempre o pai bondoso, compreensivo, amigo e, algumas vezes, obediente. Mas, para os outros, ele mostrava a pessoa que ele era, disciplinador, organizado, tinha os limites nas relações dele, mas comigo ele só se mostrava o pai. Então, eu via a pessoa e o pai o que se tornava mais fácil se relacionar. Quem cobra muito ao pai sem enxergar a pessoa, vai afetar a sua função paterna. Quem exige do pai um comportamento padrão, como se a pessoa tivesse... A experiência total e o cuidado de ser pai, 100% e ótimo para ela, vai ter dificuldades, porque não enxerga a pessoa. O ser humano não entra numa escola de pais para ser pai. O que deveria existir? Se vai ser pai, se matricule ali e faça uma faculdade. Primeiro, não, as pessoas atropelam. Tem é gente que é pai aos 14 anos de idade, 15 anos de idade, não tem a menor experiência, nem em outras encarnações, porque antigamente, se hoje você não entra numa escola de paz, no passado não se entrava numa escola de paz, se vivia a partir da ideia coletiva de que você, eu mando e você me obedece. Isso é o que estava em voga. Hoje já não pode ser assim. Nós não podemos. Admitir que um pai seja assim hoje com seus filhos, primeiro que eles já sabem mais do que a gente, já sabe. Tá aí os meios, Deus hoje se apresenta no formato chamado internet. É Deus, porque sabe tudo. Você entra ali, sabe tudo. É Deus. Aperta um botão, tem a resposta. É Deus. Então você tem que ter uma relação com seus filhos diferenciada, de parceria, de conciliação, de diálogo, porque você hoje literalmente está lidando com espíritos, não mais com crianças. Não mais com crianças. Uma criança hoje de 8 anos de idade tem uma opinião própria. 8 anos tem opinião própria, às vezes menos tem uma opinião própria. O espírito já tem a oportunidade de se revelar quem ele é, porque os estímulos são muito grandes para lembrar ele do seu saber. Antigamente você não tinha isso. As crianças eram tapadinhas, tapadinhas, ali, obedientes, né? medrosas. Não, hoje você já tem até estatuto, estatuto da criança, você já tem leis que garantem direitos. Hoje, um juiz pergunta à criança, você quer ficar com quem? Com o pai ou com a mãe? A criança já tem direito a decidir. Há tempos atrás, no meu tempo, direito de quê? Direito de ficar calado. E olha lá, obrigado, calado. Então, a relação hoje, pais e filhos, é uma relação mais madura que exige dos pais um outro lugar, sair do pedestal, descer e se nivelar com outro ser. Se você exige que seu pai saiba tudo sobre essa função, você vai ter problemas. Querer um pai que aquela pessoa não sabe corresponder, não tem condições de corresponder, mas você exige que ele lhe dê carinho, atenção, cuidado, tudo lhe trate bem. Ainda lhe chame de meu amor. Como se o outro não tem aquela expertise, não tem aquela capacidade? Não exija do outro o que você não pode dar. Você não sabe dar, você exige do outro. Se você sabe dar, você não exigiria. Você daria ao outro. Exigir de um pai, ou de uma mãe, mas nós estamos tratando do pai, exigir de um pai que ele seja modelo é um equívoco muito grande. Ele tem os seus limites. Seja você o que ele não foi para você. Dê a ele o que ele não lhe deu. Muito provavelmente o seu pai mudará com você se você inverter, inverter. Há tempos atrás eu disse a um deles, que veio aqui se queixar da filha. Não consigo, não consigo aceitá-la. Chega em casa a hora que quer, chega de madrugada, não fala comigo, às vezes nem me olha, não me dá carinho. Reclamando da filha, brigou comigo outro dia, reclamou, porque eu simplesmente não quis atender um pedido da mãe dela. Aí eu perguntei: quantos anos tem sua filha? 24 anos. E criatura, você ainda quer ser pai de uma pessoa de 24 anos? Eu pensei que tinha 4 anos de idade. 24? Deixe de ser pai. Para que você quer ser pai de uma pessoa de 24 anos? Como assim eu deixar de ser pai? Saia da função de pai e entre na função de amigo. Pronto. Como é que você quer regular o horário de uma pessoa de 24 anos de idade? Deixe ela chegar a hora que ela quiser. Dê a chave da casa e vá dormir. O que, é que você quer fiscalizando a vida dos outros? 24 anos. Eu tenho três filhos com 16 anos, quando completava 16 anos, está aqui a chave, ó. 16 anos. Meu pai quer ir para a festa, você vai buscar? Eu? Eu vou dormir. Vou buscar filho em festa? Você não arranja quem lhe traga, não? Ah, Pega um táxi, arranja quem lhe traga. Eu não vou buscar filho em festa, não. Meu pai, mas e se acontecer alguma coisa? Você não quer ir à sua festa? vá se acontecer alguma coisa é porque você foi à festa eu sou seu guarda de guarda costas? não, eu sou seu pai não sou seu guarda costas, mas é assim mesmo nunca fui buscar filho em festa de madrugada filho e filha filho e filha, mulher não vou não levar se eu tiver tempo se for cedo, eu posso até levar até oito da noite eu levo só que as festas eram 10, 11 horas nunca levava não, vou nada. Mas meu pai, a não sei aonde a festa. Mas você quer ir não sei aonde. Assuma que você quer ir não sei aonde. Eu não sou seu guarda-costas. Não sou. Não sou de jeito nenhum. E não levava. Toma aqui a chave da casa. Nunca sabia que hora chegava. Não, eu estava dormindo. A mãe, às vezes, ficava acordada, esperando para saber. Quando chegava no dia seguinte para mim. Você sabe que hora fulana chegou não sei, nem quero saber. Não me conte. Para quê? Deixe ela. Deixe a pessoa viver a vida da pessoa. Por que, que eu vou estar fiscalizando horário de filho? Eu sou o pai que hoje eu acho que a maioridade penal, civil penal, deveria ser 16 anos. Civil e penal. Deveria ser 16 anos. Porque já tem absoluta consciência do que faz. Não são mais crianças. Não são. Sabe o que faz? São espíritos. Devem arcar com as consequências do que fazem. Agora, venha, sente aqui no meu colo, vamos conversar. Eu me lembro que minha filha trouxe o boletim dela. Eu tinha 12 aninhos, boletim. Tudo vermelho, colorido, coisa bonita, né? Eu que maravilha, minha filha, todo bonito, né? Ela já veio chorando. tá aqui no meu colo, minha filha. Meu pai, olha aqui, ó. parece que só tinha passado em uma, educação artística, né? Era uma artista ela, só tinha passado em uma, educação artística, né? Passou arrastado, isso na segunda unidade. Uma maravilha, era 3, 2, 1, 4, que coisa bonita, que negócio interessante, e ela chorando para me mostrar o boletinzinho dela, 12 aninhos, né? então, minha filha, não se preocupe com nota, minha filha, você para, se você quiser, você passa, não precisa se preocupar com nota, o que, é que eu posso fazer para lhe ajudar, meu pai, você ah, chorando, meu pai, você já faz tudo. Minha filha, você resolve. Estude, você passa. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, você é minha filha. <risos> minha filha. Você é uma pessoa inteligente, você passa. Não se preocupe, não. Estude mais um pouco, você vai passar. Pronto. A mãe pegava uma espada de, de, de plástico, rimê, e ficava assim com a espada na mão. Ou você estuda ou apanha. E eu, minha, eu como meu pai, minha filha se você se esforçar um pouco, você passa, pois essa menina faz hoje doutorado na USP. Essa está entregando o mestrado, a tese dela, a dissertação de mestrado essa semana, mas já cumpriu alguns créditos do doutorado, que tal? Essa que eu disse, ó, oh, se você quiser, você passa. Por que que eu vou ficar massacrando a cabeça de alguém? Se ela não passasse, são os limites dela. O espírito tem limites. E quem fez os espíritos foi Deus, não foi eu. Não sou eu que vou ficar exigindo como pai que a pessoa corresponda ao meu ideal de filho, porque a gente quer que os nossos filhos sejam os primeiros. Eu não quero esse negócio de primeiro nem segundo. Seja quem você puder ser. Eu me orgulho de meus filhos pelo amor que eu dei, pelo amor que eu recebo, não pelo que eles desempenham na sociedade, porque isso é vaidade. Não. Seja jardineiro, seja pedreiro, seja médico, seja o que for, eu me orgulho de serem pessoas do bem, mas não por função que ocupa na sociedade, por se destacarem, eu me lembro que meu filho foi para um campeonato de natação. Ele devia ter seus quatro, três anos, quatro anos de idade. Campeonato de natação, aquelas coisas. E eu fui lá, né? Aí tinha um bocado de menino, ele com a boia aqui, para pular na piscina. Aí o instrutor disse: já! Ele ficou. Todo mundo foi, ele ficou. Ali. Com medo de pular. Aí eu digo: rapaz, esse aqui puxou a vida. Esse é dos meus. Eu não tinha esse negócio de, de fazer, ir assim de vez. Eu sempre fui devagar. E que é uma coisa boa você ser devagar. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua, sua época. Esse negócio de sair na frente, de querer, que nada. Quem fez, quem fez a pressa não foi eu. Aí eu cheguei perto dele, Diego. Pule. Ele olhava assim, uma água fria que dava dó. Coitado, bicho. Aí teve uma hora que eu disse, rapaz, é melhor não pular nessa água, não. Rapaz. Sai daí, que esse negócio não é para você, não. Que nada você ficar exigindo que os filhos ocupem uma posição de destaque, isso é paranoia de pai, de mãe. Que nada deixa a criança ser da forma espontânea e natural. Estimule, mas não exija como se você estivesse num quartel. Não. Os nossos filhos são espíritos, como disse Hermínio Miranda, são espíritos, são pessoas. E os nossos pais são espíritos, são pessoas. Hoje são nossos pais, amanhã podem ser nossos irmãos ou a gente nem encontrar, porque vai contracenar com outros. É interessante que o evangelho nos fala de honrar pai e mãe. Não fala, ame o seu pai e a sua mãe. Não nos pede que ame, mas que honre. Honrar significa respeitar. Honrar significa cuidar nas necessidades. Não é amar. Ninguém é obrigado a amar a ninguém. Eu não sou obrigado a amar minha mãe. Eu não sou obrigado a amar meu pai eu não sou obrigado a amar meu filho, eu não sou obrigado a amar a ninguém, porque o amor é algo que você aprende, você desenvolve. Então, o conselho é, honre seu pai e honre sua mãe. Quando ele desencarnou, no dia que ele desencarnou, dia 12 de outubro de 1986, uma manhã de domingo... Eu fui à casa dele com aquele irmão que está ali sentado, um irmão muito querido, gosto muito dele, mas acho que ele gosta mais de mim do que eu gosto dele. Não é difícil, né? não é difícil. Nós dois, não sei se ele se lembra, vestimos o corpo de meu pai. Na cama, o corpo já estava aparentando o estado cadavérico que ele tinha desencarnado cedo na manhã de domingo. E nós dois fomos vestir o corpo para futuro, no, algum momento depois ser colocado no caixão. E nós dois cantamos uma música no momento em que ele deixava o corpo. Uma música. Ele era, meu pai era muito romântico. Muito romântico era um, meu pai era um galanteador, ele adorava as mulheres. Tinha uma paixão pelas mulheres. Era incrível. Por isso que ele teve algumas. Ele teve filhos com a primeira mulher, depois teve filhos com a segunda mulher e teve filhos com minha mãe. Se teve outros, eu não sei, com outras, mas é possível. Porque ele era muito galanteador. E ele gostava muito de Roberto Carlos. Então, no momento da desencarnação dele, nós cantamos, eu e aquele irmão, uma música de Roberto Carlos para homenageá-lo. E quando fomos ao cemitério Jardim da Saudade, no enterro, durante o enterro, cantamos outras músicas em agradecimento à oportunidade de ter convivido com uma pessoa formidável, que ele era e é, não por ter sido pai, pela pessoa que ele era, pelo espírito. Então, aconselho vocês a enxergarem naquela pessoa que ocupa aquela função, as virtudes, compreenderem as dificuldades, entenderem que estamos todos aprendendo a exercer funções que exigem de nós experiências que não tivemos, que exigem de nós demonstrações afetivas, que é difícil, principalmente para o homem. Antigamente era muito difícil a demonstração afetiva. Então, compreender os erros de nossos pais, principalmente o do pai, os equívocos, as dificuldades daquele espírito. Porque um dia nós vamos inverter essa posição e vamos ver como é também difícil educar, amar alguém, orientar, sair do lugar de autoridade que é, preciso deixar esse lugar de autoridade perante os nossos filhos para sermos parceiros, companheiros, amigos é, e quero também registrar, principalmente pela presença, um amigo que Fez parte dessa casa e ainda faz, desencarnado, chamado Elísio. É interessante que Elísio me tratava com uma reverência muito grande. Elísio, ele dirigia esse trabalho. E ele me tratava com uma reverência muito grande. E eu dizia, poxa, eu respeito mais do que ele me respeita. E ele me respeitava, mas eu tinha reverência a ele pela seriedade com que ele conduzia esse trabalho pela forma com que ele me tratava, como um amigo, com respeito, porque eu dirigia o centro e ele parece que tinha um senso de hierarquia muito grande. E eu era mais jovem do que ele. acho que ele era mais jovem. Eu acho que eu era mais jovem do que a Lisa. Acho que ele devia ser um, dois ou três anos mais velho do que eu. Mas eu, eu achava que ele tinha uns 20 anos a mais do que eu, porque ele se mostrava muito sério para mim, com um respeito muito grande. E ele me lembrava a figura de meu pai, embora não tivesse idade de ser meu pai, pela seriedade com que ele tratava as questões comigo. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero também prestar homenagem, não porque a família dele está aqui, mas porque sempre nos dias dos pais eu me lembro dele, porque eu que faço a palestra, e me lembro da forma séria com que ele dirigia esse trabalho e a reverência que ele tinha a mim como um amigo, um conselheiro, e ele retornou à pátria espiritual já tem quantos anos? Três anos? Três anos que ele retornou à pátria espiritual, mas está presente. Hoje está em nossa casa, é trabalhador. E isso é que é bom. Os espíritos, nós, seres humanos, desencarnamos e continuamos os laços afetivos, fortalecendo a amizade. Porque, geralmente, nos reencontramos voltamos, vamos nos relacionar de novo, muito mais importante do que ser pai ou ser mãe, é ser amigo daquele espírito. Se você é pai, se você é mãe, ou se você tem pai ou tem mãe, aproveite para fortalecer uma relação de amizade. É mais importante do que a função paterna ou materna. É a amizade, porque essa perdura, essa permanece, porque... Quando seu pai desencarna, sua mãe desencarna, um filho desencarna, aquela relação desaparece, a relação de pai ou de filho. Mas o sentimento permanece. E o sentimento mais puro que se pode ter por uma pessoa é o sentimento de amor, de amigo. Porque não tem a obrigação. E o amor de pai e de mãe tem a obrigação de cuidar. E o de amigo não, é livre. Então, fortaleçam a relação de amizade com seus entes queridos, ou irmãos, ou pais, ou filhos, porque a amizade perdura e vai fortalecer o surgimento do sentimento de amor. Muita paz.